0: Ici Lionel Levaque. Les éleveurs de port du Québec terminent une année fort difficile. Pourtant, 2022 s'annonçait bonne et aurait dû leur permettre de redresser leur situation. Les contextes sanitaires et des marchés leur apportent par ailleurs de grandes inquiétudes pour 2023. À l'occasion du port chaud, j'ai fait le point avec le président des éleveurs de port du Québec, David Duval. Voici mon reportage. Près de 900 productrices et producteurs, conseillers, fournisseurs d'équipements et financiers ont participé au port chaud. Le contexte général n'est pas très favorable, mais le moral reste bon dans le secteur porcin. Du côté des éleveurs, on constate de façon surprenante, pourrait-on dire, que l'optimisme est de rigueur. Je dirais même que ces gens font montre d'une grande résilience devant toutes les difficultés qui les confrontent. J'ai discuté de la situation avec le président des éleveurs de porcs du Québec, David Duval. Monsieur Duval, bonjour. Bonjour. Monsieur Duval, le secteur porcin, on se le disait avant le début de l'entrevue comme tel, le secteur porcin, on, on va toujours d'une surprise à une autre. C'est un bouleversement perpétuel.
1: Oui, ben, je dirais qu'avec euh, la COVID, ça a amené différents défis. Je pense que ces défis-là se sont euh, pérennisés dans le temps. Là. Ça fait euh, plus qu'un an, là. ça va faire euh, trois ans qu'on vit des différents stress, fermeture d'abattoirs, grève, prix anormalement bas, les prix de l'alimentation qui ont augmenté à cause de différents impacts politiques ou guerres qu'il y a dans, dans le monde. Alors c'est sûr et certain que ça nous a affecté de plein fouet. La chose que je vois aussi, c'est que ça affecte toute la production porcine sur la planète. Alors, l'ensemble de la planète est affecté par ce run de marée-là, et je dirais qu'en plus, on a des prix anormalement bas au niveau de l'étalage, au niveau des, des épiceries. Alors, ça amène une incompréhension, une complexité à aller chercher notre revenu là, dans le marché. C'est très difficile.
0: Je vais devancer une question que je voulais vous poser un petit peu plus tard. Malgré tout ça, le moral des producteurs, est-ce qu'il est bon?
1: Je dirais que l'automne, c'est toujours une période difficile pour tout le monde. Bien, pour tout le monde, surtout pour les producteurs de porc. C'est une période où c'est morose un peu la température. On dirait qu'on devrait être dans une période où c'est plus joyeux, mais c'est une période aussi où on a des porcs en attente la plupart du temps. C'est une période où que le prix du porc descend d'habitude. Alors, c'est une période que les producteurs de porc anticipent. Là, on est dans une période comme ça, mais en plus, on se demande où est-ce qu'on va atterrir l'année prochaine. C'est quoi l'avenir qui nous attend au niveau des producteurs et c'est sûr que j'essaie de trouver les mots pour réconforter, mais euh, il me manque beaucoup de, de voyelles dans mes mots là, pour arriver à faire en sorte que ces producteurs-là soient réconfortés. C'est difficile.
0: En termes très clairs, il y a des familles, il y a des producteurs, des productrices pour qui euh, la situation là, est alarmante, c'est critique. Hein? Il y a des gens qui le prennent très dur.
1: Bien, on, on, regarde, on regarde au niveau du rabais qu'on a donné toute l'année. On a eu un été quand même favorable au niveau du prix. Le rabais a moins paru. Ça aurait dû être une année exceptionnelle pour les producteurs. Ça, ça leur fait mal parce qu'ils se disent avec une année comme ça, on aurait dû se renflouer pour des années qui auraient été plus difficiles, comme celle qu'on venait de passer. Malgré ça, c'est ça. Les producteurs voient que ça, ça leur a flé entre les mains. Et en même temps, ben là, ils se demandent. là, On est en train de revenir avec une assurance stabilisation. Ça faisait longtemps. On est en train de quasiment régler notre déficit au niveau de l'assurance stabilisation. On était vraiment mettons, des premiers de classe au niveau de l'utilisation des différents programmes. Là. Et là, on se retrouve à, à remettre 200 millions dans la cagnotte, là, qui fait mal. Qui fait mal au niveau des producteurs parce qu'ils se demandent si ce n'est pas le début d'une autre année comme ça, et ainsi de suite. Là, et ça, ça c'est difficile pour eux autres. D'entrevoir une pérennité dans leur propre ferme, c'est difficile. Là. La relève, tout ça, là, le bien-être animal qui frappe à la porte, c'est... Beaucoup d'enjeux qui les fait questionner, les manques de liquidité. Présentement, c'est le manque de liquidité qui leur fait le plus mal, là, parce que le prix de l'aliment, le prix du porc, il n'y a rien qui, qui suit une logique. Et la Sera va payer, a fait des avances, mais elle va payer plus l'année prochaine. Non? Alors, le règlement final, alors ils sont en attente.
0: Si on prend quelques-uns des éléments, là, vous en avez abordé quelques-uns, mais si on regarde tout d'abord dans les élevages comme tels, là, du côté sanitaire, du côté inquiétude, peste, porcine, autres virus, parce qu'il y en a d'autres qui circulent, ça reste quand même sous contrôle pour l'instant?
1: Oui, oui. présentement, la, la santé des, des troupeaux est relativement correcte, je dirais. Après des années records de maladies là, et tout ça causé par la COVID, le fait que les producteurs ne pouvaient pas laver leurs bâtiments, l'entassement des animaux, des choses comme ça, ça a amené beaucoup de problèmes qui ont amené beaucoup de maladies aussi. On ne peut pas mettre tout sur le dos de la COVID, mais ça en fait partie. Là. Mais cette année, ça a été une année relativement calme. La peste porcine, je pense que les producteurs ne veulent pas y penser et c'est correct. Ils ont d'autres enjeux à penser présentement. Moi, mon rôle, c'est de préparer justement un plan de gestion du risque de concert avec les gouvernements pour arriver à si ça arriverait, c'est quoi les mesures qu'on va mettre en place, mais aussi comment on va soutenir nos producteurs dans cette période-là, parce qu'il va y avoir vraiment une période très difficile au niveau des prix, mais aussi du moral là, au niveau des troupes. Alors, il faut que je prépare ça.
0: Et on dit que le Canada et le Québec en particulier sont, à travers le monde, probablement les autorités, les zones où on est le plus préparé, le mieux préparé.
1: Je dirais que ne me suis pas comparé nécessairement aux autres, là. je l'ai entendu moi aussi, là. mais euh, je vous dirais que oui, on se prépare et on continue de se préparer. Justement, on a une rencontre demain pour faire un point là-dessus et euh, on veut déposer d'ici les prochains mois un plan de gestion justement par rapport aux producteurs. Comment la diminution de la production va se faire dans quel ordre va se faire, dans quelle équité va se faire cette diminution-là et comment les producteurs vont pouvoir être compensés par rapport à justement une diminution de production. Alors, on est rendu à cette étape-là. Ça paraît encore une grosse étape, oui, ça en est une, mais il y a plusieurs étapes avant qui ont été franchies qu'on est capable aujourd'hui de mieux se positionner par rapport à ça.
0: Peut-être quelque chose qui va encourager un peu les gens, c'est que le ministre André Lamontagne de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation a dit devant le port chaud ici à Québec que euh, l'assurance stabilisation, pas question d'abolir ça même en période de peste porcine.
1: C'est une excellente nouvelle. C'était un enjeu parce que oui, on, on entend beaucoup de rumeurs et euh, ça nous faisait peur. Euh, et oui, ça peut faire peur au gouvernement aussi, c'est sûr et certain. Il veut être sûr que le programme de stabilisation va jouer son rôle, mais il va jouer un rôle pour, pour maintenir une production. Quand il y a une peste porcine, il va falloir qu'on se prenne en main. Et ça, notre rôle à nous, les éleveurs, c'est de rassurer le gouvernement qu'on a pris en considération ça, mais en même temps que le gouvernement va nous supporter là-dedans parce que c'est sûr qu'on ne peut pas juste compter sur la du gouvernement fédéral, somme toute, c'est une faillite annoncée, là, si on attend après ça. Alors, de comprendre que le gouvernement provincial et que M. Lamontagne l'a annoncé publiquement, c'est une excellente nouvelle.
0: La production est limitée maintenant au Québec. On a cessé de croître. On a réduit la production parce que le plus gros acheteur, Olimel, a réduit. Ces achats, justement. Ce contexte-là, ça ajoute encore là, à la pression parce que la baisse de production, elle est répartie entre les producteurs, je présume.
1: Bien, présentement, la subtilité, c'est que l'annonce a été faite mais il n'y a pas eu de diminution. Présentement, quest ce qu'on fait, c'est qu'on a une logistique qui nous amène à vendre des cochons à l'extérieur du Québec, qui nous amène aussi à vendre temporairement des abattoirs, un abattoir principalement au Québec qui en prend un certain volume. Il y a aussi des ventes de porcelets. Il y a des ventes de porcelets de 25 kg, de porcelets de 5 kg. On est en train de mettre différents programmes pour justement amener cette diminution-là d'une façon plus perpétuelle dans le sens que les producteurs vont devoir faire cette diminution-là. Mais présentement, on est encore à 7 millions de parts. Mais ça devrait se faire au courant des prochains mois, parce qu'on attendait de voir les négociations, parce que les négociations avec, avec Olymel sont en... bien, avec tous les acheteurs, je dirais, est en cours et euh, il faut savoir quelle est leur demande, quel est leur objectif à eux. Parce que la diminution est surtout en lien avec le prix. Et si le prix fait leur affaire, ils vont sûrement garder le volume. Si le prix ne fait pas leur affaire, ben, ils vont vouloir diminuer.
0: Donc, pour l'instant, c'est une situation qui se traverse mieux que vous l'aviez anticipé, cette réduction de la production ou des achats annoncés par un email. Ça se vit mieux que vous l'anticipiez.
1: Oui, c'est étonnant même parce que un des gros enjeux qu'on avait, c'était pas de les vendre, mais c'était le transport. Le transporter ces ports-là ou ces porcelets-là à l'extérieur du Québec, on ne l'avait jamais fait, on n'avait pas les contacts. Aujourd'hui, on a tous ces contacts-là, on a toutes, les contacts aussi au niveau des acheteurs qui pourraient nous acheter ces par là ou ces porcelets-là. Paradoxalement, qu'est-ce qu'on vit au Québec? Il y a une très forte demande dans l'Ouest canadien et euh, au niveau des États-Unis pour l'achat. Alors, euh, vraiment une très forte demande. Parce que je pense que les perspectives qui sont annoncées sont très bonnes pour peut-être l'année prochaine ou l'autre année après. Or, il y en a qui sont en train de se positionner pour justement pas passer à côté de ça.
0: La négociation, vous en avez glissé un mot, les acheteurs et les producteurs sont en discussion actuellement. Il y a même un médiateur, M. Raymond Bachand, euh, qui est intervenu au dossier. Cette négociation-là, est-ce qu'on peut résumer ça en disant que c'est pour établir une convention de mise en marché?
1: Bien, je vous dirais que c'est à la demande des éleveurs et des acheteurs qu'on a nommé un conciliateur. Et on l'a fait parce qu'on voyait qu'on était arrivé à la fin d'une négociation, qu'on voyait que ça avançait plus. Alors, on a dit on, il faut avoir absolument… Et M. Bachat a deux rôles dans ça. Il y a le rôle au niveau de la conciliation au niveau de la Convention. Et il y aura aussi le rôle de déposer un mémoire au niveau du gouvernement pour venir aider les transformateurs à avoir un programme de modernisation qui est très important pour eux autres. Parce que, justement, dans la formule de prix qu'on est en train de négocier, bien, il y a une partie de cet argent-là qui sert à la modernisation. Et là, c'est pour ça que le prix, qui, comme négocié ou qui est comme présenté par les acheteurs, fait en sorte qu'il est dévalué parce qu'ils disent il faut qu'on ait cette partie-là pour nous aider à faire cette modernisation-là. Alors que nous, on dit ben cette modernisation-là devrait être plus un investissement de la part du gouvernement dans vos abattoirs. Alors ça, c'est important pour nous autres. Et oui, euh, M. Bachan a, a une bonne fiche, une euh, bonne prestance au niveau de, de conciliation. Il l'a faite au niveau de l'ALENA. C'est quelqu'un qui, je pense, qui nous aide beaucoup. Et présentement, depuis qu'il a fait plusieurs rencontres avec les acheteurs et avec nous et ensemble, on a avancé. On a avancé. Il reste encore plusieurs points à régler, mais ça avance quand même.
0: Donc, ça, on va laisser la, la discussion se terminer et on verra par la suite euh, qu'est-ce que ça donne comme tel. Euh, quelques points en terminant. Vous avez toujours, et sur les fermes et les transformateurs dans les usines, vous avez toujours
1: des problèmes de main-d'œuvre. はい。oui. Le problème de main-d'œuvre sur les fermes est quand même, somme toute, très minime parce que on a un bon programme au niveau de la production. Au niveau de la transformation, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils attendent leurs employés qui doivent rentrer, leur visa, leurs documents, leur ci, leur ça. Alors, c'est sûr que là, on a vu au moins une lumière au bout du tunnel. On a un échéancier de rentrée d'employés étrangers qui vont venir travailler dans les usines de transformation. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est plus rapide pour certains, moins pour d'autres mais on voit que pour certains transformateurs comme Ollumel, bon ben il y en a qui commencent à rentrer là, depuis cet automne, et ils vont rentrer beaucoup plus au printemps le gros groupe, et après ça, ça va s'échelonner pendant le reste de l'année. C'est sûr qu'après ça, c'est de les former, c'est de les loger, c'est de les former. Il y a d'autres enjeux, mais je suis convaincu que ça, ça va déjà être un plus de les avoir au moins sur le sol canadien.
0: Ça va venir apporter un peu d'oxygène dans le système, là.
1: Bien, on veut créer de la valeur ajoutée avec le produit qu'on fait et présentement, on est incapable de le faire. Alors, c'est clair que ça va amener de l'oxygène. Oui, ça va amener de l'oxygène parce qu'on va être capable au moins de maximiser, d'emballer les produits, d'emballer sous vide ces produits-là, de faire des découpes, d'aller chercher, mettons, quelque chose que le consommateur veut et avec une valeur ajoutée, là, ça, ça va amener une, une bouffée d'âge au niveau des transformateurs, c'est clair.
0: Bien, M. David Duval, merci beaucoup. Et puis, euh, bien, comme on se le disait il y a quelques instants, quand la négociation sera terminée, complétée et qu'il y aura entente, on, on le souhaite, on l'espère, on refera le point pour voir qu'est-ce que ça donne et comment ça peut, j'utilise encore le terme, là, donner encore un peu d'oxygène au système.
1: C'est important de donner d'oxygène, de c'est important de donner une vision, une vision pérenne, à tous les producteurs. C'est important parce qu'on est la base de cette production-là et c'est important qu'eux autres y croient, ils croient encore. Je veux dire, ils vivent ça difficilement, mais il faut leur donner cette vision-là parce que sinon, on va, on va tout perdre. Merci beaucoup. Merci. Ici Lionel Levac.
0: Effectivement, lorsque l'on connaîtra l'issue des négociations entre producteurs et transformateurs, je reviendrai sur les perspectives d'avenir que cela pourrait signifier. Entre-temps, je vous parlerai tout de même de porc en vous rapportant diverses discussions et présentations de la neuvième édition du porc chaud tenu à Québec. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de
1: l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.